0: Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte,
2: Graça Franco.
0: Olá, bem-vindos. A provedora volta ao tema do pluralismo num balanço provisório do cumprimento das obrigações do serviço público, aqui na rádio, numas eleições que ninguém antecipou, nem políticos, nem jornalistas. Contamos com Paula Espírito Santo, é socióloga e professora universitária, tem obra publicada sobre a relação entre os média e o populismo em Portugal e Gustavo Cardoso, catrático do ISCTE, especialista em comunicação política. Gustavo Cardoso e Paula Espírito Santo participaram na cobertura da campanha, mas como investigadores acompanharam também, a par e passo, tudo o que foi feito, ajudando a explicar e a desconstruir o discurso mediático. Obrigada a ambos por terem aceitado o convite. Antes de começar a conversar, a Inês Forjás recorda as principais obrigações impostas ao serviço público em tempo de eleições. No período eleitoral, os debates entre candidaturas promovidos pelos órgãos de comunicação social obedecem ao princípio da liberdade editorial e de autonomia de programação, devendo ter em conta a representatividade política e social das candidaturas concorrentes. A representatividade política e social das candidaturas é aferida tendo em conta a candidatura ter obtido representação nas últimas eleições relativas ao órgão a que se candidata. A lei devia ter sido revista logo no ano a seguir e não foi, mudou o critério da campanha e pré-campanha, passou tudo a ser campanha e existe tratamento igual para todos os que estão já com assento na Assembleia da República e isso fez aquele berbicacho dos debates. Os debates marcaram, no entanto, o princípio da campanha e eu começava se calhar pela professora uh, Paula Espírito Santo da Universidade de Lisboa para fazer uma avaliação de até que ponto, de facto, esta presença nos média
1: condicionou a
0: própria campanha.
1: Os debates foram muito importantes. Aliás, se nós compararmos o, a semana dos debates com a semana da campanha na rua, percebemos que os debates foram muito clarificadores, uh, obviamente que foram muito bem uh, conduzidos e aqui destaco também o papel da rádio, porque a rádio conseguiu depois de toda a espuma da discussão, dos debates, trazer os pontos essenciais e alguns pontos que não tinham sido ainda aprofundados. Claro que é de lamentar que dois dos uh, intervenientes não pudessem ter estado, o Rui Rio e André Ventura, é pena. Também, uh, a... É pena e penalizou-os ou num caso beneficiou e no outro penalizou? Eu, eu, é uma opinião pessoal, mas eu julgo que tenha penalizado particularmente o caso do PSD, porque é um grande partido, deixou de ter o palco uh, de uma discussão que era sintetizadora, porque era a última discussão que são em termos de possibilidades de todos debaterem em conjunto. Isto é de lamentar, é claro, porque as rádios também fizeram esse convite com muito tempo de antecedência. Daí que Eu gostava só de ouvir a, a, a
0: posição do, do professor Gustavo Cardoso neste ponto.
2: Eu acho que nós tivemos essencialmente um conjunto de campanha, que inclui a pré-campanha, que teve dois momentos muito diferentes. Tivemos um primeiro que foi o espaço das ideias e aí claramente é o espaço dos debates. E depois tivemos um outro período, já de campanha, no qual o debate da rádio já entrou, em que, essencialmente, foi do combate político. Embora, no conjunto total da campanha, esta tenha sido a campanha legislativa, provavelmente, mais semelhante a uma campanha presidencial do que nós assistimos na democracia portuguesa. Porque houve um centrar muito grande em todos os protagonistas. Portanto, foi uma personalização geral da campanha. Os debates também ajudaram a isso.
0: E, e, e nesta questão da rádio e do debate da, da rádio e da ausência de Rui Rio, uh, beneficiou uh, o espaço à direita, não ficou bem representado?
2: Claramente foi, uh, acho eu, um erro tático, mas pode ter tido ou não algum tipo de, de ganho no momento, porque Rui Rio foi notícia nas rádios e nas televisões e nos jornais por não ter comparecido e portanto ganhou também visibilidade, notoriedade mas esse já não era o tempo da notoriedade era um outro tempo, era um tempo do combate e acho que foi isso que Rui Rio e André Ventura olharam para o debate da rádio como sendo pronto, era uma coisa já fora do contexto já tinha passado o tempo dos debates que eram televisivos na sua cabeça provavelmente e portanto aquele era um para cumprir calendário e, portanto se era para cumprir calendário não havia tanto interesse e um para terreno mas há uma outra questão, é que não foi só Rui Rio que teve um comportamento errático relativamente a este debate da rádio juntamente com André Ventura. António Costa também chegou atrasado ao debate da rádio. E, portanto, criou-se uma, uma espécie de ideia de minorização, embora tenha sido os debates mais interessantes para encontrar algumas conversas sobre o que é que estava a acontecer. Eu dou um exemplo. A pergunta feita ao líder da Iniciativa Liberal sobre o que é que ele via como, ou alguma coisa parecida com isto, o que é que ele via como formação de governo, distribuição, como é que devia ser um governo idealizado por si, ele respondeu que não tinha pensado no assunto. Se isso tivesse sido efetivamente agarrado, teria sido uma dimensão negativa para um partido que não está sequer a pensar e para o governo. Portanto...
0: Acabou por vencer aquilo que se chamava o debate definitivo, não é? Portanto, acabou por ser de outra forma. Sim. A professora Paula Espírito Santo na emissão especial que nós fizemos exatamente na véspera do dia da reflexão que ainda existe para alguns porque os votam antes, não é? Disse a seguinte frase, cito Só agora é que não há Há maiorias absolutas à vista. Há realmente uma maior oferta eleitoral e vai ser muito difícil que isso aconteça. É uma frase que foi pronunciada uh, num contexto em que, de facto, ninguém esperava uma maioria absoluta. Em que medida é que uh, os próprios meios de comunicação social, incluindo a rádio, retiraram da agenda esta
1: possibilidade ou não? É muito importante esse ponto, porque o que aconteceu, verdadeiramente, também vai sendo estudado na, na ciência política. Ou seja, nós temos uma indefinição ou um cenário que as sondagens nos vão dando como retrato da realidade, do presente, para a data em que é feita a recolha de dados. Quando há uma elevada competitividade na eleição e quando eh, não há uma definição de um vencedor à partida, há uma mobilização eh, que, por vezes, até se chama last minute, os eleitores do último minuto, que definem a sua, o seu voto no momento em que se deslocam à urna. Daí que, por vezes, nós, de forma cautelosa, acabamos por olhar aquilo que é objetivo e, e que a ciência nos vai dando, que são as sondagens com mais de 100 anos de, de investigação da estatística, da teoria da amostragem.
0: Professor Gustavo Cardoso, o, o que é que nos fez estar tão dependentes das sondagens, ou, ou o que é que as sondagens erraram ou acertaram?
2: As sondagens são uma tentativa de antecipação do futuro. E, portanto, isso agrada-nos, agrada aos políticos, agrada ao cidadão que gosta de antecipar o resultado. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, temos também que olhar uma característica que parece estar presente na cultura política dos cidadãos, que é abominar, de certa maneira, aqueles que parecem muito apegados ao poder, ou aqueles que acham que já ganharam. Aquilo que nós tivemos nesta campanha foi dois personagens que assumiram essa relação com o poder em dois momentos diferentes. Primeiro, António Costa, que pede a maioria absoluta. E depois, Rui Rio, no final da campanha, que declarou a vitória antecipada. E eu acho que os portugueses responderam nesses dois momentos exatamente como costumam responder, penalizando Costa na primeira parte da campanha e penalizando Rui Rio no final da campanha. Portanto, a dinâmica que se criou das sondagens... Se calhar alimentou, de certa maneira, as retóricas, nomeadamente de Rui Rio, na semana final. Mas também as sondagens alimentaram a retórica da possibilidade da maioria absoluta para Costa na primeira fase da campanha. Portanto, elas são, existem, marcam, nós não conseguimos libertar-nos dela, mas a política é muito mais que as sondagens e é essencialmente a capacidade que os líderes têm de ler a população mesmo para além das sondagens. E acho que foi isso que Costa leu bem, a partir do momento em que abandonou e disse que queria fazer pontes e não maiorias absolutas, porque a partir desse momento tornou-se possível criar uma dinâmica de maioria absoluta.
0: Professora Paula Espírito Santo, o que é que a rádio não fez e devia ter feito?
1: Eu tenho dificuldade em responder à pergunta porque eu julgo que a rádio fez um papel essencial na cobertura jornalística conseguiu, por um lado, dar-nos o retrato daquilo que era a cobertura da campanha e também aprofundar ideias. Por exemplo, eu estou-me a lembrar da Antena Aberta, em que os ouvintes têm a possibilidade de dar a sua opinião, até ao, ao debate da noite e depois também o debate das rádios. Eu acho que a rádio trouxe aqui, um, com tudo o que a rádio tem, que no fundo é o, o concentrar-nos na nossa percepção auditiva, o, o centrar-nos numa comunicação que é diferenciada Daí que eu diria, a rádio teve aqui o papel uh, essencial do aprofundamento das ideias uh, e também da diversificação dos palcos. Professor uh, Gustavo Cardoso, a mesma pergunta?
2: Eu acho que a rádio cumpriu o seu papel e do ponto de vista do, dos cidadãos, aquilo que nós temos hoje em dia é uma comunicação em rede. Ou seja, cada um de nós tem a possibilidade de ir buscar a diferentes origens a informação, a possibilidade de comunicar com outras pessoas, isto é, a rádio, a televisão, os jornais, as redes sociais, a internet para pesquisar, tudo. E, portanto, a rádio aí assumiu o seu papel, a sua cota parte. E eu acho que a rádio sabe e tem vindo a construir, nos últimos anos, aquilo que pode ser a sua relação com este espaço, nomeadamente no campo da política, e oferece coisas diferentes. E, portanto, eu acho que cumpriu, em termos da campanha cumpriu. E também porque consegue manter uma determinada originalidade. Quando nós olhamos para a televisão, e estamos a ver, por comparação, e estamos a ver um diário de campanha, o diário de campanha na rádio tende a ser capaz de fazer uma dar-nos uma perspectiva muito mais equilibrada de todos os candidatos do que a televisão. E isso tem a ver com o meio e a maneira como é construída a forma de comunicar. Portanto, eu acho que a rádio cumpriu. Se calhar onde a rádio não terá... Mas isso tem a ver com a capacidade de fazer a ligação Eu estou a falar do debate da rádio Eu acho que o debate da rádio teve vários pormenores bastante interessantes Foi transmitido pela televisão também Mas apesar disso, não foram aproveitados eh, os momentos mais interessantes Não ganharam depois Ou seja, não houve uma troca entre a rádio e a televisão Porque a rádio vai buscar a televisão e desta vez a televisão não veio buscar a rádio Talvez a rádio tenha que negociar melhor no caso faceiras. das televisões, Exato.
0: poderia ter beneficiado melhor com a riqueza do, do debate da rádio. Uh, da rádio. E agora, muito sinteticamente em relação ao nosso serviço público, uh, esperava-se mais?
1: Eu acho que foi uh, uma cobertura muitíssimo completa, uh, muito uh, dedicada na medida em que nós tivemos todas as possibilidades de escutar uh, os protagonistas e, no fundo, estamos a eleger... 230 deputados. Uh, nós estamos a eleger um primeiro-ministro, mas essa figura, a figura do líder do partido, é importante de se dar atenção, uh, mas a rádio consegue escutar. Uh, o barulho da rua, o barulho de, dos apoiantes, todos aqueles que intervêm, não só no palco da rádio, do debate, mas também aquilo que é o barulho da rua e a campanha faz com a vivacidade de todos os inter intervenientes. E a rádio aqui cumpriu plenamente o seu trabalho. Professor Gustavo Cardoso.
2: Eu acho que a rádio não foi suficientemente pedagógica para os partidos políticos, ou seja, eu acho que nós não ouvimos vozes suficientes dos candidatos e... Não conseguimos moldar, de alguma maneira, os líderes dos partidos a abrirem espaço para que a rádio pudesse ouvir também as pessoas que estavam à frente das listas, em cada um dos distritos do país. Eu acho que isso é um trabalho que não passa apenas pela rádio, mas que tem que ser feito, até porque a tendência vai continuar a ser contrária, ou seja, dar palco, cada vez maior, aos líderes dos partidos.
0: Essa é uma, e fazer, uma falha grande e fazer desaparecer, no, no e fazer caso desaparecer. Da, coesão, da coesão
2: territorial. Sim, portanto... mas é natural que assim aconteça. O que eu estou a dizer aqui é que há espaço para a rádio criar essa pedagogia, para que depois a televisão e os próprios jornais possam ir atrás. Nós estamos a fazer desaparecer as caras Uh, e estão, assim estamos também a fazer desaparecer as vozes daqueles que nos vão representar no Parlamento.
0: Terminamos com esta deixa do professor Gustavo Cardoso do ISCTE, transformada numa recomendação da Provedora seria útil dar mais voz aos cabeças de lista dos vários partidos um pouco por todo o país estas eleições não eram afinal presidenciais. Agradeço também à professora Paula Espírito Santo e para futuro fica outra recomendação a rádio não se pode deixar minorizar face à televisão nem nas negociações, cada meio no seu lugar.